0: Servus zu einer Sonderepisode vom Wartenberger Podcast. Heute ratscht man mit dem bayerischen Niedermacher An Steff über seine Karriere und wie er nach sieben angefangenen Lehrstellen zufällig Musiker wurde. Wir reden über seine Leidenschaften fürs Angeln, Verputzen, Zimmern und Schmieden, warum die Musiker von La nicht Moped fahren können und was seine Fußballerkarriere in Kiesing verhindert hat. Und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zur heutigen Sonderepisode mit dem Keller Steff. Der Thomas ist heute leider verhindert, aber dafür ist der Lorenz Berni mit am Start. Servus Steff. Hau grüßt euch. Servus. Servus Berni. Servus, grüß euch miteinander. Du Stef, sag einmal, wer bist dass du jetzt du zum Musikkäma?
1: Ich bin eigentlich äh, zum Musikkäma durch einen einzigen Zufall. Ähm, ich habe zur Gaudi Mär eine Band gemacht und ähm, dann habe ich eine E-Mail gekriegt von einer Agentur, die gar nicht an mich hätte kommen sollen und wir waren eingeladen auf einen Bandwettbewerb. Und äh, der Gewinn bei dem Bandwettbewerb äh, war eine CD-Aufnahme. Und dann sind wir da hingefahren und dann war das riesenbärig Aufbau wirklich alles super, hervorragend aufgebaut. Dann ist ja so wieder Wetter gekommen, dann alle anderen ins Warm gefahren und wir haben gespielt und haben dann gewonnen. Ja, super. Und dann ist die erste CD Bulldog-Fahrer entstanden und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Aber du praktisch, wann hast du zum Musikspielen angefangen?
1: Ja, also das war kurz davor, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also das war vor... Ja, vor 15 Jahren eigentlich ein bisschen und Mundharmonika, mehr habe ich da nicht, äh, nicht gemacht. Das ist okay. alles aus einer Gaudi entstanden, also planen hätte es das nicht können.
0: Okay, aber du warst dann schon immer äh, musikalisch? oder
1: Nein, gar nicht, weil ich habe eine Flöte gelernt, so wie alle anderen Kinder in der Schule, und die habe ich immer in unserem äh, Bach, der doch über sie äh, eine schmeißt eine Flöte, äh, durchfließt habe ich immer diese Flöten reingeschmissen. Und meine Mutter hat es dann bei uns am Wehr wieder rausgeholt. Und nach der fünften Flöten... Habe ich nicht mehr hin müssen. <lacht> Also, ich war wirklich nicht musikalisch und wo das herkommt, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist echt entstanden in den letzten 15 Jahren eigentlich.
2: Okay, aber du bist ja, bevor du zur Musik bist, glaube ich, bist du, du bist ja künstlerisch begabt. Was hast du da was gelernt? Einen Beruf gelernt?
1: Ich habe äh, sechs Lehren eigentlich hinter mir. Sechsmal, ich angefangen zumindest. Und die siebte habe ich dann fertig gemacht. Also ich habe Heizungsbau angefangen, ich habe Zimmerer angefangen, ich habe Schreiner angefangen. Ich, was habe ich noch angefangen? Äh, Seilbahnkapitän habe ich angefangen. Seilbahn. Und dann habe ich tatsächlich...
2: Wie kann man Seilbahnkapitän werden. Ja, am Wendelstor?
1: <lacht> am Rauschberg. Da hat mir der Name sogar gefallen von dem Berg. Ähm, <lacht> äh, <lacht> Nein, ich habe dann wirklich eine Lehre als Industriemechaniker fertig gemacht, also Metallberuf. Und habe dann ganz lang beim Schmied gearbeitet. Und da habe ich dann dieses künstlerische Schmieden, also das historische Schmieden kennengelernt. Und wollte dann noch Bildhauer lernen. Das war habe die Lehre auch angefangen als Bildhauer in München. Und die habe ich aber dann abgebrochen, weil eben diese Musikgeschichte gekommen ist. Und das war dann halt einfach äh, ja irgendwie wichtiger, die Musik und auch vielleicht... Ähm, die Aussicht, dass man sich seinen Hof irgendwie ich wohne ja, auf meinem Bahnhof, dass ich den herrichten kann. Ähm, da habe ich dann doch den Weg der Musik gewählt, sage ich mal. Das ist dann eher so finanzielle Geschichte gewesen.
0: Wo nimmst du dann die Ideen her, weil du sagst, du bist auf dem Bauernhof oder da ist ein Bauernhof, deine Liertel wie Kaiwitzing und Bullockfahrer? Hast du da da Inspiration her von der Landwirtschaft? Ja, also, das ist ja schon. Also
1: wenn man natürlich da in, dem ländlichen, in der ländlichen Umgebung aufwächst, äh, dann brauchst du jetzt da, sage ich mal, nicht weit suchen, dass da dass irgendwas über den Weg läuft, über die Zingerkunst. Das dass natürlich Bulldogfahrer und Kaibeziehung dann äh, so einen Dusch machen, das kannst du natürlich auch nicht planen. Ähm, ja, wie gesagt, Kaibeziehen war wir halt auch dabei und hat es richtig Kinder und dann hat man geschimpft gekriegt von dem, weil man geholfen hat und eigentlich verkehrt und da ist dann das Lied entstanden. <lacht> Ja, es ist, es ist schon die Umgebung, wo er inspiriert, kann man schon so sagen,
0: auf jeden Fall. Ja. Und dann noch ein Little von dir, das ist narrisch, ist das autobiografisch, ist das wirklich so gewesen mit deinem Vater? Oder? Ja, auf jeden Fall, das war genau
1: die Zeit, wo ich gerade gesagt habe, mit den vielen Lehren, wo ich was angefangen habe und wieder aufgehört und angefangen habe und, und also da ist er schon ein paar Mal ganz schön narrisch geworden. Aber das äh, Schöne an der Geschichte, äh, wir haben uns gut versöhnt und er macht jetzt immer noch mein Büro von der Musik.
0: <lacht> ja. Sind ja deine Lirle ein bisschen ans Angeln angelegt. Bist du leidenschaftlicher Angler?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da äh, mein Boot
0: beim Fischerverein
1: und äh, vorher habe ich zum Schleppen aus, sitz, zum Hechtfischen. Das Hechtfischen, Schleppen, Sanderfischen, das mag ich ganz gern. Und ja, wie gesagt, wenn man da aufwächst, da kommst, kommst du am Fischen, kommst du gar nicht vorbei. Und wenn es dich erwischt, der Fischer-Virus, sage ich mal, dann bleibt er da.
2: <lacht> Hast du dann auch noch andere Hobbys, außer Fischen oder Musik und künstlerische Sachen?
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, mein Hobby ist ja da schon das Hof, den Hof da herrichten und umbauen. Und der war ja wirklich komplett hier ähm, Eigentlich jetzt es abreißen müssen und ähm, das ist schon so mein Lebenswerk also da der Hof den Hof herrichten das irgendwie so historisch herrichten da habe ich ein bisschen ein Spinner weil ich das schon so herrichten möchte wie es mal war und wer so einen alten Hof mal restauriert hat der weiß dass das nicht vorher auf morgen geht und das äh, ja das ist schon mein Hobby und das, äh, das wenn man mal mit dem Gedanken wird äh, wie gesagt, wenn man ähm, wenn man sie im klaren ist dass man mit der Renovierung des Hofes nie fertig
2: wird, dann geht es einem richtig gut. Ja, das, ja, ich glaube, das muss du erst klar sein, das stimmt, weil ja. sonst kippst du wahnsinnig, Dreist du durch. Du durch. Apropos herrichten, genau, weil der Gernstel war einmal bei dir und da war Jawohl. der VW Käfer noch drin gestanden, da wo du gesagt, ja. hast, der gehört auch noch hergerichtet. Ja, Ist ja schon hergerichtet? Und also, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo du mit dem hinfahren wolltest, ich glaube, an Gardasee habe
1: Stimmt. Nein, ich würde nach Griechenland fahren, habe ich gesagt. Ja, genau, stimmt. Genau. Ähm, also die Bohngruppen äh, ist schon äh, a, teilweise hergerichtet, sagen wir mal so. Aber es dauert auch noch. Ah, ja. Ich, ich, hätte, ich hätte nicht aus sollen. Also ich habe <lacht> praktisch, <lacht> die, das ist ja <lacht> ein Cabrio und da genau. das Cabrio wieder zusammenschneiden. Es war vielleicht ein Fehler, vielleicht, dass ich ihn ganz auseinandschneiden
0: Aber Danke. ich, ich kriege das hin. <lacht> Einmal gerade bei, bei Fahrgeräte. sind. Ich habe gehört, du warst der Bullock-Fahrer von Labras Panda bei der äh, EM-Tour 2008. Wie, wie ist denn da? Sag mal. Ja, den einen,
1: einen, einen dettel stefan äh, den kenne ich natürlich auch schon von Kindesbeinen an, äh, weil unsere beiden Opas, die waren Brieftauberer. Oha. Unsere Brieftauberer, Ach. die haben irgendwie jemand braucht zum Ausmisten und da haben wir unsere Kinder beim Ausmisten. Und äh, ja. Wie gesagt, wir haben uns einfach gut kennt und dann hat er mich damals gefragt, ob ich die Mopeds da habe und, und mit dem Pullover mitfahren möchte. Und das war eben genau dieser Zeitpunkt, wo in der Bildhauerschule war. Und die Schule hat mir auch irgendwie nicht ganz so gefreut, da bin ich auch ehrlich. Und dann habe ich gesagt, ich fahre mit euch mit, aber Stefan, du musst mir eine Entschuldigung schreiben. Und dann hat mir er eine Entschuldigung geschrieben, dass ich da mitfahren darf. Das war ja wirklich lustig. Und die hat er gut die hat dann schon gelten. muss dir
0: kurz erzählen, wie das dann war. Was
1: seid ihr losgefahren? Also, wir sind da, ähm, am Maibaum in Übersee haben wir losgefahren. Mit dem Bullock Richtung Wien. Und ich bin ganz ehrlich, vor den anderen Jungs, äh, ist er noch nie einer Moped gefahren. Und ich wollte noch zwei Kilometer, waren schon vier Karren hin, Gasseil gerissen, gerissen, äh, ich wollte eigentlich noch vier Kilometer wieder umdrehen. Weil man denkt, wenn ich jetzt bis Wien jeden Tag alles zusammenrichten muss, da bin ich erledigt. Und sie haben es aber dann gelernt. Und dann haben wir da irgendwie also so Tagesetappen gefahren, mal 50 Kilometer, mal 100, ja, bis wir unten waren. Und aber wie gesagt, am Maibaum, da haben wir gestartet, musikmäßig. Ich war Vorband, Mechaniker <lacht> und Mädchen für alles. Und dann haben wir auf der Fanmeile, ich glaube, von 75.000 Likes gespielt. Oh, Wahnsinn. Das war irre, weil sie das so aufgebaut hat. Weißt du, da kommen irgendwie die Welt mit dem Bullock. Also die haben da schon echt, äh, die Jungs von Labras da haben da schon echt ein, ein Riesending da gelandet und auch durchgezogen. Also, das war schon war cool, da dabei zu gewinnen, wirklich, war lässig.
2: Das wird wahrscheinlich dann auch das Konzert gewesen sein mit den meisten Zuschauern bei dir, oder?
1: Ja, es hat dann schon, schon noch so Geschichten gegeben, also 75.000 werden wir nicht mehr erreicht haben, aber ich habe da meine Mutter Monika Solo spielen dürfen und dann war ich glücklich.
2: <lacht> ähm, ja. Na, weil immer, du, du spielst ja überall, du spielst ja Festivals, du spielst ja, also ich habe jetzt schon zweimal gesehen bei uns in der Ortschaft, in Mauern beim Alten Wirt zum Beispiel. Ja oder mal in Land der oder Kaserne. Also das ist ja ganz unterschiedlich. Aber immer wieder gut. Und auch immer wieder, die Show ist immer wieder, also ich habe es ja von drei, drei Monaten, zweimal gesehen, das ist nicht gleich. Also das heißt, du lässt da immer was neusefangen. Deswegen ist das auch so
1: gut. Ja, das freut mich, wenn du das sagst, das freut mich richtig, weil ich eigentlich ja kein wirkliches Programm habe. Also ich habe schon so einen Leitfaden, der durch mein Programm geht. Aber ich lasse natürlich viel zu. Jetzt, wenn vom Publikum irgendwas kommt, ähm, da musst du dich drauf einlassen können. Und, und da passiert halt dann immer was Neues, irgendwas passiert immer. Ähm, und ja, das, wie gesagt, das, das, das muss man selber mengen. Es gibt Künstler, die packen ja ein Ding, zack, 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 so wie ja. sie es immer
2: machen. Und... Ich bin ja. erst ab und zu mehr auf, weil es vor lauter weiß nicht mehr geht, das habe ich auch schon gesehen.
1: Ist genau, genau. Und wenn man das nicht, und ich glaube, das spüren ja die Leute dann auch, wenn die sagen, meinte können jetzt über, über sich selber lachen oder über Publikumsgast. Also ich lache nie jemand aus, der im Publikum ist, aber mit dem oder mit dem Publikum lachen ist es natürlich grandios. Und das, das ist dann auch immer unterschiedlich. Es ist ein Bandkonzert, es ist ein Musikkabarett und schön, wie man das natürlich irgendwie mal so vereinen kann. Und das ist eben jetzt mit der Viererband, wo ich auch zu euch team.
0: Ja, super, wir freuen uns. Ähm, du hast ja noch mehr Projekte am Start, die äh, unter anderem die drei Männer mit der Gitarre. Wir sind jetzt wir zusammengekommen. Ja, das ist war auch wieder irgendwie so,
1: wird die hin zum falschen Ohr, kann man schon was sagen. Der Roland Hefter war so da der, der treibende Punkt bei der Geschichte und hat gesagt, wir müssen zu dritt was machen, dann, dann, ähm, ja, dann können wir auch Musikkabarett spielen und vielleicht aber den Zirkus Krone voll machen. Und ähm, beim ersten Fotoshooting haben wir dann einfach gesagt, jetzt machen wir mal eins äh, also so, man muss sagen, beim ersten Fotoshooting haben wir gesagt, wir machen ein Foto, wo jetzt keiner damit rechnet. Gitarre und sonst haben wir nichts an. Das ist <lacht> ein das ist drei Männer nur mit Gitarre. Das war eigentlich nur so der ja, der Finger zeigt, wir haben die Bände dabei, wir haben drei Solokünstler. Und dass das dann natürlich auch irgendwie äh, so dahin geht, hat man ja auch nicht so fassen können am Anfang.
0: Wie teilt sich das auf Wie viele Konzerte machst du noch solo und wie viel machst du mit den anderen äh, zwei? Ähm,
1: ja, das teilt sich gut auf. Also, wir machen vielleicht jetzt drei Männer. Ähm, wir haben da auch schon 100 gespielt im Jahr, aber das wird jetzt selber so, ich schätze, das werden 20, zwischen 20 und 30 Termine mit den drei Männern. Ähm, 20 mit der Band, 20 solo. Ich glaube, so kann man es irgendwie
2: mhm.
1: einmal, äh, ja, es war ungefähr so die Richtung. Ich meine, jetzt ist eh alles ein bisschen schwierig, aber es ist halt auch schön, wenn man, wenn man dann mit einem Projekt spielt und, und du weißt, du kreist ja dann, du bist irgendwie abgespult oder so und dann kommst du in eine andere Truppe und spielst mit der anderen weiter. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich, als wie wenn man jetzt 150 Konzerte mit der gleichen Truppe durchnagelt und nach dem 50. kreuzt die nicht mehr. Darum haben vielleicht zwei, drei Projekte gar nicht so schlecht.
2: Mhm. Apropos der Projekte nochmal, du hast ja die Big Band auch noch, das war eigentlich musikalisch noch, noch größer und noch mehr. Also mit, ist das dann auch ein großer Unterschied für dich, weil eine Woche vorher spielst du vielleicht Solo da mit der Big Band und wir passt das dort da zusammen von den Leuten her? Also ist die, wo, wo hast du Kinder kennengelernt?
1: Ja, ja die haben auch alle irgendwie aus unserem Dorf, also das ist alles äh, irgendwie, wie gesagt, das Muscle hast du jetzt auch nicht, dass alle irgendwie beieinander wohnen ähm, und wenn du jetzt eine Soloschau spielst, ähm, wie gesagt, das ist wunderschön, dass die Leute zum Lachen bringen, aber die Woche drauf, wenn du mit der Big Band spielst, wo es da abgeht und bist auf einem Festival äh, und hast die, diesen riesen Bläsersatz im Knack, das ist halt auch was für Musiker, glaube ich, das Hexte, was es gibt. Also wie, wie gesagt, jedes Projekt hat seine eigene, lässige Art, das zu tun. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich das alles auf drei bringe, aber
0: <lacht> ja, das, ist das haut immer hin. Ich habe jetzt auch gesehen, auf deiner Homepage, du hast ja ein Kinderbuch geschrieben. Der kleine ja. Bullock-Fahrer geht auf Reisen. Oh, ja. Du bist ja Multitalent. Ja, ja
1: das habe ich auch mit meiner damaligen Freundin, mit der Steffi Böhler, mit der Langläuferin. Ähm, da, ja, da haben wir mal zum Zeichnen angefangen und so und dann haben wir uns getrennt und dann haben wir gesagt, Mensch, das Kinderbuch liegt nur da, müssen wir fertig machen. Und das haben wir eben letztes Jahr fertig gemacht und das freut mich sehr, dass das nicht irgendwo in der Versenkung verschwunden ist, das Projekt, sondern dass wir das fertig gemacht haben und ähm, dass der Bulldogfahrer auf der Reise ist. Das ist wirklich äh, ganz was Bärig, dass man das mhm. irgendwie nur schafft. Ja.
0: Und jetzt hat sie da benannt, oder?
1: Nein, <lacht> aber wir haben, wir haben das Buch miteinander gemacht. Äh, ja, das das ist auch gut so, dass wir das Buch gemacht haben. Das war so eine Versöhnung, ein okay. Versöhnungsprojekt. Okay,
0: genau. gut. Weißt du, du hast so Corona-Geschichte. Wie, wie ist es bei dir? Wie verdienst du eigentlich dein Geld? Ja, ich wenn das losgegangen ist, da hat es natürlich schon einen Vogel rausgehauen.
1: Wenn du sagst, jetzt ist er ein ganzes Jahr mal gesperrt, dann schaust du erst einmal schon, wie du es auf drei bringst. Aber wie gesagt, man war natürlich die letzten Jahre auch sehr fleißig, aber. So nach einem, ja, nach einem halben Jahr überlegst du, schon was machst. Und wenn man natürlich auch einen handwerklichen Beruf gelernt hat und irgendwie da geschickt ja. ist, dann kann man äh, sie schon gut über Wasser halten. Also für Kollegen, die jetzt rein musikalisch sind und keine Handwerker, also ich glaube, die hat es noch viel Gacher getroffen äh, als jetzt mir muss man ganz ehrlich so sagen.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt äh, sagst, äh, vor Corona, war, das, war die Musik dein Stand bei Nummer eins?
1: ja ja, auf jeden Fall. Also, das ist jetzt seit zehn Jahren, bin ich Berufsmusiker. Äh, eigentlich schon zwölf Jahre jetzt, zwölf Jahren Und ja, das ist schon die Haupteinnahmequelle. Selbstständiger Musiker zu sein, äh, das Ganze ist jetzt, das, das kehrt ja alles zusammen. Ich meine, klar, wenn du jetzt so einen Auftritt spielst, dann kriegst du deine Gage. Aber den spielst du nur, wenn du jetzt zum Beispiel ein ja. Interview machst oder wenn du deine Songs schreibst oder wenn du, ja, wenn du kreativ bist und ich weiß jetzt auch nicht, warum, aber ich tue mir jetzt da sehr leicht, weil ich natürlich mit dem Schnitzen und mit dem Schmieden, ich habe immer irgendwas anderes und manchmal müssen wir meine Spätzin sogar einbremsen, dass sagen, jetzt, jetzt hast du 14 Tage durchgeschnitzt und jetzt möchtest du Album machen. Und dann sage ich, ja, aber jetzt habe ich doch so viele Ideen, ich habe doch geschnitzt, jetzt kann ich doch.
0: <lacht> mit den neuen wir Spotify, cd Verkäufer, lps Verkäufer und Konzerteinnahmen. Wie teilt sich das bei dir auf?
1: Also da muss man ganz klar sagen, das ist, die, ist, die, ist das live spielen Wenn es nicht live spielst, dann, dann, dann also, nein, bringt nichts mehr. Also CD-Verkauf ist ja auch um. Mich. Und ähm, wie gesagt, die Spotify-Geschichte und da, da, da habe ich auch nicht so den Durchblick. Ich glaube, wenn ich da fleißiger war, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen irgendwie was mehr kassieren oder keine Ahnung. Aber das, da habe ich keine Nerven nicht. Ich, ich, ich spiele live und das ist eigentlich das, was uns ausmacht.
2: Hast du mal so ein Online-Konzert geben über, über Zoom oder wie auch immer oder sowas, was manche anderen Künstler jetzt gemacht haben in der Pandemie?
1: Nein, das da habe ich überhaupt nicht. Da, da habe ich mir bei manchen ganz schön Schiebfeil weil ich da nicht gezogen habe, aber ich wollte Ich, ich wollte es nicht machen. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die Leute umso mehrheitfreundlich jetzt wieder irgendwo aufgereizt Also Das,
2: das ist richtig.
1: Vielleicht, ich wollte es einfach nicht machen. Ob es jetzt gut war oder schlecht, das weiß ich nicht. Ich war aber auch irgendwie nicht in der Stimmung, dass ich mich dann da vor Computer oder Kamera hinsitze. Und, ähm
2: aber ich glaube, das ist nicht das Gleiche, das stimmt. Nein. Definitiv nicht. Nein.
0: Genau. Jetzt nochmal, wenn du also ein richtiges Konzert spielst, wie, wie ist dann das Gefühl, wenn du von einer Tournee heimkommst? Wenn du dann heimkommst, ähm, also
1: ich brauche da schon den Fleck da daheim, wo ich meine Ruhe habe das ist wirklich so, ich komme heim, dann muss ich auch nicht so lange schlafen, dann rieche ich einen Kiebel im und dann bin ich zufrieden. Also ich, ich, das ist echt so, ich, wenn ich das da nicht hätte, glaube ich, kann ich den Beruf nicht machen.
2: Also du fällst nicht in ein Loch oder sowas und sagst, um Gottes Willen, jetzt war ich bei den Leuten draußen und jetzt bin ich wieder allein.
1: Nein, nein, gar nicht. Zum Glück. Ja, also, zum Glück, also ich, ich weiß nicht, ob es da Kollegen gibt, denen das passiert, aber ich bin dann schon froh, wenn ich da meinen Frieden habe und irgendwie was kreatives machen kann oder wenn ich gerade am Putz aufhöre. <lacht> und dann freue ich mich aber am Freitag oder Donnerstag wieder, dass ich wieder rauskomme. Also das ist, das ist
0: schon... Ja. Aber hast du dann eine Lampenfieber, wenn du auftrittst?
1: Ähm, also jetzt, wir haben ja Proben wir jetzt seit zwei Tagen mit der, mit der Band und spielen morgen und übermorgen die ersten Auftritte. Ähm, das hast du schon. Also ich glaube, wenn du jetzt das Lampenfirma nicht hast, dann, dann musst du aufhören. Weil wenn du jetzt so obercool du da aufgehst ist das, das bringt dich nicht weiter. Du musst schon hergericht sein und, und alles geben darum. Aber das ist wichtig.
2: Aber jetzt schon verstärkt, nachdem dass du jetzt 13 Monaten oder so ein Jahr nichts machen darfst.
1: Ja, das, das kommt natürlich dazu weil man einfach die Routine jetzt nicht hat. Und auch oft Songs, Texte vergisst, die hast du, was weiß ich, du hast das jetzt schon 50 Mal gespielt und jetzt fällt da beim Proben der Text nicht ein. Also morgen der Auftritt wäre auf jeden Fall spannend.
2: Das kann auf jeden Fall sehr lustiger werden dann mal.
1: So muss man es dann auch die Leute nicht verkaufen, sondern erklären und das versteckt, glaube ich, auch jeder.
0: Was du dann auch während der Musikal, musiklosen, auftrittslosen Zeit äh, an neuen Material gearbeitet oder hast du gesagt, nein, nah, ich mache jetzt meinen Bauernhof fertig und...
1: Ähm, ja, ich habe schon natürlich da schon viel gewerkt, habe aber nebenbei immer ein bisschen Texte geschrieben und das ist auch wieder so Hand in Hand gegangen und ich habe jetzt nicht zwanghaft dann was gehabt, da habe ich auch irgendwie die Muse nicht gehabt, ich weiß auch nicht, warum ich wollte irgendwie nicht Musik spielen, irgendwie die letzten Zehn Monate, das ist echt so. Mhm. Aber jetzt die zwei, letzten drei Monate ist recht viel gegangen und habe ein paar neue Songs geschrieben und einer kommt jetzt auch raus, Next die, nein 14 Tag, das ist der bunte Hund. Ähm, genau, der wird veröffentlicht und ja, irgendwie die letzten zwei Monate ist sehr viel gegangen und das ist gut.
2: Okay. Ist dann da Material für eine neue CD auch schon gleich dabei? Für
1: ähm, ja, ich glaube schon, also ich, insgesamt habe ich dann doch jetzt 14 Songs gemacht, die haben noch nicht ganz fertig, aber äh, ein Album werde jetzt nicht auszubringen, sondern irgendwie äh, so Single-mäßig, ich bringe Single raus und dann schaue ich, wird die Leute reagieren und dann wieder eine und wieder eine, so, dass ich jetzt nicht auf den Dusch das ganze Album machen muss, ah, okay, ist ja okay. eine Kostenfrage, aber mhm. ja, das, es geht was.
0: Sehr gut. Was ist dein beliebtester Song bei den Konzerten, wo am meisten gewünschen wird?
1: Opa, jetzt ist mir die Katze auf, Entschuldigung. Nicht sie. Ähm, <lacht> ähm, beliebtesten Song äh, gibt es gar nicht. Ich, ich spiele alles gern. Ich, ich spiele alles gern. Ähm, ich meine, die Leute freuen sich alle auf Bullockfahrer, und Pillermann. Ähm, das spielt man dann auch gern, wenn du da weißt, das freut die Leute.
0: Ja, du, dann habe ich noch ein paar, äh, eine Frage von vielen weiblichen Fans, die gefragt haben, ich soll jetzt dir einmal fragen, ob du schon vergeben bist. Du musst nicht antworten. <lacht> ja, das darf ich
1: antworten. Nein, ich bin nicht vergeben. Das habe ich alles irgendwie übersehen.
0: Okay, dann, äh, dann <lacht> alle Mädels <lacht> aufs Konzert. Es gibt nur Karten.
1: Es gibt nur Karten, sehr gut. Es gibt ein paar
0: Dresskarten, sagen wir so. Ich glaube, wir sind so soweit durch mit unseren äh, musikalischen Fragen, oder? Jetzt haben wir noch also eine kurze Runde, in nennt Rapid-Fire-Questions. Gibt es etwas, das du unbedingt in deinem Leben noch machen möchtest? Reisen.
2: Speziell? Wohin?
0: Mit meinem, meinem VWK
1: verreisen.
2: <lacht> Steff, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst? Ein Dachstuhl abbinden. Oh, das ist eine schwere Arbeit, das stimmt. Das ist nicht einfach. Wir haben erst was aufgestellt. Und die, Schindel, die Schindelteilung,
1: um die Schindelteilung aufsehen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Katastrophe. Aber ich lerne es gerade. <lacht>
2: Sehr gut.
0: Was denken andere über die? was vielleicht gar
1: nicht stimmt? Der fährt so die Auftritte, Auftritten, kann immer ganz viel Bier bringen und muss sich um nichts kümmern. Und kann in der Früh, zum, jeden in der Früh um nein ich hocke da beim Bäcker, der mal ein wunderschönes Leben haben. Also ich habe ein wunderschönes Leben, aber das Musiker sei ist äh, eine Aufgabe. Es ist eine äh, ja, 24 Stunden bist du Musiker.
2: Okay, das ist wie bei der Bundeswehr. Ja. ja. Was, was hält dich fit?
1: Ähm, fit halten mich meine Kollegen in der Band, meine Handwerkerkollegen, die immer mit neuen Ideen kommen, mit neuen Informationen, mit neuen Projekten. Ähm, das halten mich fit, da bin ich gern dabei. Und äh, das Miteinander, das Miteinander haben, äh, das hält fit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig fürs Hirn und, und körperlich auch.
0: Aber du machst jetzt keinen äh, Sport, irgendwas. Was sagst du? Laufst du jetzt noch Radl fahren? Ein
1: bisschen langlaufen, skaten du im Winter, aber bei uns schneit es nicht mehr. Jetzt habe ich das ja. eigentlich auch sein.
0: Okay. Hast du äh, ein Morgenritual oder wie schauen die ersten 59 Minuten deines Tages aus?
1: Aussehen, schauen, ob ich einen Hähnerspiel zugemacht habe, ob noch alle da sind. Wenn ich ihn zugemacht habe, aufmachen, <lacht> Ohr mit umnehmen, Kaffee machen, Brotzeit machen dann sofort ins Büro, schauen, dass ich bis mittags das Büro fertig bringe, dann vorher ich zum Fischen, zwei, drei Stunden, dann vorher ich heim, äh, dann muss ich irgendwas richten, weil irgendwas verreckt dabei. und dann trinke ich ein Bier. Und dann ist Feierabend.
2: <lacht> ja, das war der ganze Tag hin, <lacht> die, hast die hast du gar nicht so Stunde lang. <lacht> dann hast du gar nicht so viel Zeit zum Bauernhof errichten?
1: Ja, ja, das geht schon, zwischendurch
2: noch. Welches Buch darfst du mehrmals lesen oder verschenken?
1: vom Hermann Hesse, den Citata. Das okay. ist ein Buch, da geht es um, ja, um die eigene äh, Findung, ja, um die Suche. um die Suche nach dem Glück, sage ich es einmal ganz grob jetzt so. Und wenn du mit dem Buch fertig bist, spannst du eigentlich, dass du das Glück äh, schon vor der Haustür hast. Also das ist ein wunderschönes Buch, gefällt mir. Ja,
0: danke. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Dokumentation, was du gerne anschaust? Okay. Äh,
1: ich habe keinen Fernseher. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Fernseher und bin da ganz schwach aufgestellt. Als Kinder haben wir immer bei Spencer anschauen dürfen. Ist war gut.
2: Okay. Stef, wo ist denn dein Lieblingsplatz?
1: Mein Lieblingsplatz verrate ich nicht.
0: Sehr gut. Hm. Gibt es irgendeine Feste der Veranstaltung, auf die du nicht verzichten möchtest?
1: Also Mai Maibaum aufstellen, in der eigenen Gemeinde ist immer was Besonderes und das versuche ich immer irgendwie, dass ich da am 1. Mai da bin.
2: Was würdest du da zukünftig für die ganze Welt wünschen? Puh. Schwierige Frage, natürlich.
1: Es ist eine schwierige Frage, aber eigentlich eine sehr gute Frage. Äh, ja, auf jeden Fall keine Pandemie. Die Welt sollte sowas nicht, nicht so schnell wieder erleben. Kein Krieg. Wir haben wir und miteinander. Respekt, Respekt füreinander, miteinander und ja,
0: keine Ausgrenzung. Das war,
1: war eigentlich, wenn wir das schaffen wird, dann waren wir schon ganz schön weit vorne.
2: Wir ganz weit vorne, ja, das stimmt.
0: Die nächste Frage ist ein bisschen ähnlich. Welchen Satz darfst du auf eine große Leinwand schreiben, die wo jeder eine Woche lang sehen kann? Es
2: geht um nichts. Das ist, gut. <lacht> das ist richtig gut. Wie mir denn ein Lieblingsgetränk? Cocktail? Oder hast du Bier? Was trinkst du am liebsten?
1: Bier, ein helles Bier
2: Gibt es
0: einen
1: Lieblingssong außer deine? Ganz schwierig Also ich höre so viel Musik und finde so viel Musik wunderbar gut und also, das konnte ich nicht beantworten
0: Und ein Lieblingsband, was sagst du?
1: Also ich mag einen Künstler Als Künstler mag ich den Bob Dylan sehr gern Diese Folksänger und so, aber ich konnte, ich konnte es nicht beantworten
2: was läuft denn zur Zeit im Auto?
1: Zum <lacht> Im Auto läuft noch Keller, Stef, damit ich die Texte lerne. Ist, ist, aber, ist aber ungewöhnlich, dass ich mein eigenen Sound her.
2: <lacht> Hast du eine Lieblingssportmannschaft? Die 60er. Ich bin ja schon 60 er ein bisschen. Ja, aber die Bayern
1: ist auch gut. <lacht> Also ich bin nicht so sportinteressiert, aber wenn ich jetzt 60 gegen Bayern spielen darf, dann soll ich 60 gewinnen. Aber das ist ja nur, weil ich einmal Fußballer war. Ich war Fußballer, ich war fast profi -Wann. das deswegen bei den 60er. Und ja, ich
2: war es
1: Bei 60 Rosenheim und dann bin ich hier, ich war noch nach Minga und dann habe ich mir einen habe ich mir selber die Zehen geschnitten. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Bei der Auswahl, München 1860, ich war so nervös und habe mir selber die Zechernagel geschnitten. Ich vorher so kurz dass ich an jedem Zech eine Nagelbettentzündung gehabt habe. Und mein Vater hat mich hingefahren und wollte das erste Mal zuschauen, wie ich Fußball spiele und habe nicht mehr laufen können. War meine Karriere beendet.
0: Du also bist praktisch selber schön. dass du kein selber Profi warst.
1: <lacht> selber <lacht> <schuld>. <lacht> deswegen, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen 60, äh, pro 60.
0: Okay. Und dann alle zukünftigen Fußballprofis bitte aufpassen beim Zehennägel schneiden. Obacht,
1: obacht. obacht <lacht>
0: Na Super. Gut. Wir sind ja schon durchfasst. Hast du noch eine Frage an uns? Was erwartet den Kellerstef, wenn er zu euch kommt? Ich sag's dir, den geilsten Auftrittsplatz wahrscheinlich, was du je gesehen hast. Das ist die schönste Location für einen Musiker. Das gefreut mich. Bis jetzt mich. nicht klappt, aber nachher wirst du bestätigen.
1: Okay. Ich habe ja die kleine Band dabei, soweit ich das weiß. Wir ja. kommen zu viert.
2: Ja, ihr kennt's zu viert.
1: Genau. Und ja, also, ihr könnt euch auch auf einen hundertprozentigen äh, Kellersteff verlassen und auch auf die Band. Wir freuen uns echt, dass wir wieder unterwegs sein dürfen und dass wir ähm, bei euch den Abend gestalten dürfen.
0: Dann trinken wir noch eine halbe Reiterhell. Das ist unsere lokale Gut. Brauerei. Passt. Dann schaust mal, wie das hier das schmeckt. Gut. Und dann sage ich Danke. Und bis zum 21. Juli am Nikolaiberg in Wartenberg. Genau, genau. ich
2: bin
0: um 19 Uhr. Es gibt noch keinen. Genau. Da freuen wir uns richtig. Und ich sage auch danke
1: für das entspannte Interview. Ähm
0: war gar nicht so schlimm, wie was du es gemeint hast.
1: Nein, gar nicht. Ganz ein normales Interview. Perfekt. Perfekt.
0: Okay, super. Danke dir.
1: Super. Macht es gut. Und Servus. Bald, ja, Dankeschön. Servus. Servus. Hab ich gerne.
0: So, das war die Sonderepisode mit dem keller Steff. Aufgenommen am 24.06.2021. Der Steff tritt am 21. Juli um 19.30 Uhr auf dem Nikolaiberg auf. Und es gibt noch Karten. Ihr findet den Link zum Vorverkauf in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und vielleicht sieht man sich auf dem Nikolaiberg. Ciao.